0: Salve pessoas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso, Trincheiras da Jibórnia. Aqui quem fala é o Yuri Freire e antes de adentrarmos de fato ao episódio que aliás foi muito bacana, troquei uma ideia com o um historiador e escritor Rafael Albert sobre o seu livro Um Espião Silenciado, que em breve vai virar podcast e série, eu quero lembrá-los que temos uma parceria com a Veste Esquerda e também outra parceria com a Livraria Pagu. E para saber mais detalhes, é só acessar os links presentes na descrição do nosso episódio. Temos também o Trencheiras Pix, para quem quiser contribuir com o funcionamento deste podcast, que é feito na cara e na coragem, sem nenhum tipo de patrocínio. O nosso pix é gmail.com e qualquer valor é muitíssimo bem-vindo. E por fim, lembrar que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, que é arroba Cash E estamos também lá no moribundo Facebook, que anda mais para lá do que para cá, porém, respira por aparelhos. Sem mais delongas, vamos ao episódio. E é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Salve esbornianos e esbornianas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 64 deste ordinário, porém combativo podcast. Aqui quem fala é Yui Freire e hoje eu tenho a retumbante honra de receber o querido Rafael Albert, que vai falar sobre o seu livro um espião silenciado. Rafael, muito obrigado por topar o nosso convite. Seja bem-vindo e, por favor, apresente-se. O Brasil quer te ouvir.
1: Olá, Yuri. É, podcast Trincheiras da Esborna, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Alberti, eu sou historiador, formado pelo IFIX, né? eu fiz história na UFRJ, mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Sou escritor da editora CEP e podcaster da Half Death, uma produtora de podcast de São Paulo e, enfim, sou professor também de História, dou aulas em escolas públicas e particulares aqui em Pernambuco. Tô morando em Caruaru atualmente, mas sou carioca, é, conheci o Yuri no Rio e fiquei curioso se o número do episódio é provocativo, porque eu peguei o episódio 64, né? Então eu fiquei nessa Falei. dúvida aí. Grandes
0: coincidências da humanidade, <risos>
1: <risos> Exato.
0: Ao longo desse episódio, nosso ouvinte vai entender o porquê do Rafael ter dito isso.
1: <risos> Justamente. Então, enfim, é basicamente isso, assim, a apresentação. E futuramente vão ter novas novidades. Do podcast, é, também assinei um contrato com a Pacto Filmes para fazer um documentário sobre o livro. Mas aí Caramba. a gente pode desenvolver essa conversa. Com certeza. É, mais pra frente. Com uma
0: surpresa. Inclusive, até adiantando algo que eu ia falar lá mais pra frente. Pô, eu lendo o teu livro, eu pensei, cara, isso daria um puta filme <risos> ou uma série documental. E olha aí, é o que vai acontecendo. É,
1: exatamente. Pô, não e... tinha como
0: não ocorrer isso, né?
1: É, até por se tratar de um caso inédito, e também é, foi uma estratégia de transmídia da, da Pacto Filmes, em lançar o podcast antes, né? Então, para que as pessoas é, fiquem com, a, a, além da leitura do livro, essa a questão do áudio, ver, nossa, Sim. isso aqui visualmente deve ser incrível. E aí, cria um público para esperar Sim. o filme e, e cativar a audiência, né? Então,
0: então como... primeiro vai ser lançado o podcast.
1: É, a previsão é até o final do mês, até dia 31 de março, que a gente queria explorar essa, a data né, do desaniversário da, da ditadura. E aí o, as filmagens assim, nem começaram, porque a gente estava totalmente voltado para o podcast e Sim. não tem previsão ainda de quando será. E, e pelo que fico sabendo, assim, eu sou novato nessa área assim, audiovisual, mas dizem que demora bastante, né? é, São uns 3, 4 anos para fazer um documentário, um filme. Mas e qual vai ser o formato do podcast? Você pode adiantar isso? Posso, posso. Vai ser no formato de storytelling, né? Tipo, eu vou ser o narrador e a gente vai inserir é, entrevistas com especialistas, com familiares do, do espião. Vão ter algum. Eu vou ler é, trechos de documentos, é, jornais da época e, assim a gente tinha pensado em alguns trechos de fazer algumas dramatizações só que a orientação que a gente recebeu da produtora era que aguardasse um pouco porque agora eles estão na parte de vender esse, esse podcast para grandes plataformas então eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer se vai surgir, sei lá, um Spotify uma Globoplay ou se não vai rolar nada e a gente vai lançar pela Half-Death mesmo então, assim, de repente, vamos supor se a Play pegar, eles têm um elenco de atores que a gente pode usar para fazer Dramatizações da, da cena da, da queda, da, da CPI, né? Que são muitos personagens, enfim. Sim. Então, sim. eu acho que fica mais didático através de dramatizações, mas por enquanto ainda a gente não colocou. A gente tá esperando aí ver o que, que a gente vai assinar, né? Daí pra Pô, frente. Mas
0: que legal, cara. Eu torço muito pra que dê certo. De verdade. Tem tudo pra ficar muito bacana isso daí. Agradeço e.
1: E mostrando assim, né, incentivando assim, os historiadores, né, que falando bem pra nossa classe mesmo, assim, de que tem muita história aí boa pra contar, sabe, a gente não precisa também ficar só estudando aquilo que os orientadores querem que a gente sim, estude, sabe? sim Tipo, a gente pode ser original e, sim. e cavar muita coisa interessante que preenche várias lacunas da
0: historiografia. Com certeza. Tem muita história boa que não foi contada que não foi descoberta ainda, né, cara?
1: Exatamente. É, é óbvio que o caminho é árduo, né, foram, sei lá, esse é o 12 segundo ano que eu tô pesquisando sobre o José Nogueira e cada ano vem uma
0: novidade. Você pesquisa ainda, então, sobre ele?
1: Sim. Porque pra fazer, pra fazer o podcast, né, eu tive um, um investimento da podcast que eu nunca tive na minha vida. Então, Sim. assim, eles pagaram é, hospedagem, passagens, para eu viajar para algumas cidades e encontrar testemunhas oculares da história. E só pessoalmente que eu pude ter contatos e, e ter acesso a essas novidades. Além disso, também, por exemplo, eu fui para Porto Alegre, que a gente pode falar um pouco mais para frente, e aí eu tive a oportunidade de ir no arquivo público de lá e pesquisar sobre uma organização que eu não tinha me debruçado ainda muito. Então surgiram novas coisas. Então você é, vê, né? É essencial ah, esse nova. suporte para a gente descobrir mais. As coisas. Então poderia surgir aí um espião silenciado parte 2. Sim, até que eu já escrevi uma segunda edição do livro, mas como demorou muito essa questão do lançamento, do, da segunda edição, eu falei com a editora que eu não queria lançar agora para agilizar, porque o podcast vai ser lançado e não tem livro para vender, porque a primeira a reimpressão já acabou. eu falei: ó, Sim. faz então a segunda reimpressão. Aí só explicando né, a diferença, né, para quem não sabe: é, reimpressão você reimprime o livro exatamente igual ao primeiro, e Sim. edição você tem tem acréscimos de novas informações, né? Então, já que ia dar muito trabalho, ia demorar, eu falei, não, deixa a segunda edição para depois e vamos lançar o igual mesmo, só para ter livros no, no, no mercado. Mas tem muita coisa nova. É, o podcast, vocês vão ouvir, assim, revelações, assim, dirias, assim, bombásticas. E, enfim, não posso dar muitos spoilers, não, mas não é vale a
0: pena. Mal posso esperar. E a logo Globoplay, fica de olho aí, Globoplay. Se tem algum produtor nos <risos> ouvindo, pô, vamos, vamos dar moral aí pro rapaz. Mas então, <risos> vamos lá. Começando pelo começo, um espião silenciado, como, onde, de que forma e por que esse livro vai surgir? Então,
1: começou com a, o meu ímpeto de pesquisar coisas que não eram muito estudadas na academia, né? Eu observava que boa parte da, das pessoas que eu conhecia estudava os temas clássicos, assim, tipo, é, fazer monografia sobre dita, do, ditadura, é, militar, sobre é, era Vargas, fazer revisão bibliográfica. Eu não queria fazer isso, eu queria pesquisar algo, tipo, novo, inovador. E eu lembrei de uma aula que eu tinha, tido na uma escola que falava sobre o escândalo da caixinha do Ibade, e eu fiquei muito assustado porque eu nunca tinha escutado isso na minha vida, li, nem livros didáticos nem paradidáticos, enfim, historiográficos é, o meu, meu professor contou que é, várias multinacionais muito conhecidas como IBM, Shell, Coca-Cola até Chaco, fizeram uma vaquinha de milhares de dólares para corromper as eleições parlamentares de 62, né? eram eleições para deputados federais estaduais senadores e governador. E eu fiquei muito chocado aquilo. Como assim? É... Não é nada divulgado. Se eu perguntar até para historiadores, talvez não conheçam. E eu quis ir mais a fundo disso. Fiz uma monografia sobre uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito que investigava essas as instituições que eram porta de entrada desse dinheiro sujo do exterior, que era o IBAD, né, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o IPES. Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. E aí, eu, eu não queria ficar só na bibliografia básica que me foi recomendada, que era o livro do René Dreyfus, né, o 1964 Conquista do Estado, em que ele destina um capítulo, capítulo 2, para o IBAD, e um livro do Eloy Dutra, que era um deputado federal, ele foi também vice-governador da Guanabara, do PTB, e ele escreveu um livro chamado IBAD, sigla da corrupção, em que ele denunciava essa instituição, mas ele não sabia ainda do envolvimento do IPs, né? O, o, o livro do Dreyfus, que é posterior, o livro do Eloy Dutra é de 63 e o do Dreyfus é de 81. Então o Dreyfus teve acesso a mais documentos que o Eloy Dutra. Né? E Enfim, eu não queria só ficar nisso, e aí eu procurei tipo ler a ata inteira da CPI do IBGE, IPs. E aí, num determinado parágrafo, eu fiquei muito chocado que eu li uma informação que era a seguinte, é o diretor da revista Política e Negócios, Genival Rabelo, afirma que o Ibade assassinou um jornalista. E eu fiquei muito chocado porque a bibliografia só falava de corrupção ele eleitoral, não falava de homicídio, assassinato. E aí eu fiquei bem obcecado para saber quem seria essa pessoa, por que que mataram ela, e comecei a, a descobrir muita
0: coisa a respeito. Agora, e Rafael... A gente... Antes de gente avançar um pouquinho, acho que é interessante você dizer para o nosso ouvinte o que eram o Ibade e o Ipeis e como eles certo.
1: É, Então, o Ibade e o Ipeis eram institutos, né, sociedade civil, de propaganda anticomunista. Inicialmente, na década de 60, eles eram vistos como instituições separadas, mas nessa obra do Dreyfus, né, de 81, é, ele mostra eles como um complexo. O Ipeis como um instituto mais assim de intelectuais, de é, que promoviam cursos, palestras para pleitear as pautas do conservadorismo num, numa década de 60 que era bem quente, né, assim um, um período de guerra fria de, de polarização Sim. ideológica um governo jungular muito instável, né, o jungular pressionado pelas esquerdas e pela direita, enfim, e o IBAD era como se fosse uma tropa de choque, né era aquela que recebia dinheiro do exterior é, fazia é, investia em candidatura. Uh, com um dinheiro que até então não sabia de onde. Uh, o Ipeis também, ele fazia propaganda em cinemas. Quando as pessoas entravam nos cinemas, antes de passar um filme, né? Sim. Sim, tem geralmente um curta. Sim. E aí passavam uh, filmes do Ipeis. Eu já Tio. vi alguns. Já, é. tive, eu,
0: já tive o desprazer de ver alguns. Eu de prazer, né? É Inclusive, rebutar. reza a lenda que o Rubem Fonseca foi roteirista de algum desses filmes, né?
1: É, não, não só a lenda, é real. Tanto é, o Rubem, Rubem Fonseca, Fonseca atuou junto ao IPs you Sim, quanto a Raquel de Queiroz. Né? Raquel de Queiroz, sim, com certeza. É, é, participavam ali do IPs. E assim, os filmes eram, eram fake news, né? Assim, não, e Raquel... Bem
0: parecidas com as que ocorrem hoje. Pouca coisa mudou, é impressionante, cara. Exatamente. Um pouquinho, e... né, ah, O perigo comunista, perigo vermelho, daí pra baixo. Isso, vírus vermelho, é, isso, comer
1: isso. É, o comer criancinhas. Daí que começa, né, se vincular essa ideia do O Brasil não pode se transformar numa nova Cuba. Nova Cuba, né? isso, sim. É. sim. Então, assim, Assim, é, é muito parecido, né? Isso faz com que também essa história seja instigante, porque parece que a gente está falando da, do nosso tempo. Sim, sim, exatamente. Né? Então, o IPES também, ele divulgava esses filmes no, no, nos almoços, horários de, de almoço do, dos trabalhadores nas empresas. Então, tudo com um viés de influenciar na, na votação. E tentavam também pautar debates que eram muito vinculados com a esquerda, por exemplo, reforma agrária. Sim, reforma sim. agrária é uma pauta de esquerda, então o que, que o, o IPES fazia? Vamos fazer um seminário sobre, de recomendações sobre a reforma agrária. Eles lançaram um livro até sobre isso, só que é, quando você vai ler o que, que se trata, o que, que eles chamam de reforma agrária, nada mais é do que um apoio ao agronegócio. Sim, <risos> é só que,
0: é sim. o pop da época.
1: Exatamente, só que eles percebiam que esse termo era, é, pegava e, e, e fazia o que as se interessasse, então eles usavam o termo reforma agrária, mas quando uhum. você ia olhar mesmo, qual é a proposta? Ah, é, é indenizar é, o, o, o latifundiário, Agra. que mesmo se ele faz é, trabalho escravo, a gente indeniza, porque ele perdeu as terras, é, a gente pode usar, a gente não vai usar essas terras para é, dividir entre as pessoas que não tem moradia, ela pode ser usada também para o agronegócio, então você vê que é uma grande ladainha, enfim,
0: era, era basicamente... Que, que, que absurdo, né, o latifundiário perder a sua gigante extensão de terra improdutiva, né? Como é que pode isso acontecer, né?
1: Pois é, é um absurdo, né? Ele ganhou com o esforço da herança dele, Exatamente.
0: Né, de... A capitaneira hereditária, né? Tadinho é.
1: dele. É, revoltante.
0: E, e, é, e, e, e rolava um, um aporte financeiro pesadíssimo por trás, né?
1: Ah, pesadíssimo. É, enfim, se, se já quiser entrar nesse assunto, eu posso falar de onde vinha esse dinheiro, né? Do, do IBAD. O IBAD ele tinha uma, uma empresa de publicidade chamada Promotion, que foi até acusada de ser uma empresa fantasma, dela não ser registrada na Associação Brasileira de Propaganda. É, através dessa empresa aí, que seria de fachada, entrava dinheiro da CIA, né? Tipo, de Serviço Secreto dos Estados Unidos, de multinacionais por, da, pelas contas de três bancos estrangeiros, né? O Royal Bank of Canada, o, o National Bank of New York e o Bank of, Bank of Boston. Só que nem mesmo a CPI, a, a CPI conseguiu descobrir a quantia da, destinada à promotion, que depois era repassada para o IBAD, que repassava para os candidatos que se comprometessem a votar, é, a ser contra as plataformas do João Goulart. Então, assim, eles eram o que a gente chama de uma entidade suprapartidária. É, a gente fala isso porque até mesmo deputados do PTB, que eram um partido, digamos assim, ligado mais à esquerda, como na época não se falava assim, né mas só para só ficar mais fácil, o PTB era ligado à esquerda política. E recebi, alguns deputados recebiam também essa, é, esse financiamento. O Yuri caiu aqui, vamos, vamos esperar ele voltar.
0: Oi, oi, Rafael. Opa! Então desculpa aqui, que, cara. Desculpa. Tranquilo. tranquilo. É, é CIA tentando nos derrubar, viu? Foi só Ai, a CIA que a internet caiu, meu irmão. Porra, porra exatamente,
1: exatamente, cara. São Isso riscos... não pode ser coincidência.
0: Não pode ser coincidência.
1: Ah, eu trincheiras número 64, é, a conexão exatamente. cai. Sei ah, não sei não, cara. Cita
0: a CIA, cita o investimento da CIA no IBAD, cai a internet. Aliás, essa parte vai para episódio. Não vai, vai cortar, não. Exatamente. Enfim, antes também minha internet se derrubar pela CIA, você estava começando a falar sobre o investimento da CIA no IBAD. Então, por favor, retornando, vamos lá. Tanto
1: multinacional Profissionais como... É,
0: a CIA é, investiu dinheiro na
1: é, na campanha suja, né, de 62, e essa campanha era essas eleições eram importantíssimas porque para quem não é quem é leigo, né, em história, ciências humanas, só para contextualizar, né, esse era um período em que o Brasil era parlamentarista, né, ou seja, existia um presidente, mas ele não tinha plenos poderes, né. Quem era mesmo o chefe de governo do Brasil era o primeiro ministro, né, que era elegido, tom, eleito pelo poder legislativo. Então o Jogular estava presente como presidente, mas não tinha todos os poderes. E aí era interessante pra, para o governo dos Estados Unidos que é, ele tomasse uh, o parlamento, porque aí ele poderia indicar alguém que servisse aos seus interesses. Né? E eles estavam preocupados com isso porque eles não, eles não se incomodavam só com co o que eles chamavam de comunistas, mesmo que a pessoa não fosse um comunista. Eles se incomodavam também com nacionalistas, né? com sim, pessoas sim. que fizessem uma ah. política externa independente que não quisesse se alinhar à política externa dos Estados Unidos. Isso preocupava muito é, tanto o João Goulart quanto o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que acabou expropriando empresas no Rio Grande do Sul sim, é, sim. dos Estados Unidos. É, então, esse investimento veio de fora. Para quem tiver dúvidas sobre isso né? eu sempre falo isso porque pra gente é algo é, mais tranquilo de se dizer, mas a, alguém que pode ver com uma certa implicância esse, esse áudio é só vocês olharem em instruções do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, tá tudo publicado publicizado para quem tiver curiosidade, esses áudios estão no Youtube, inc inclusive é, áudios de fitas que o John Kennedy conversa com o Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil e o Richard Goodwin, que era o seu assessor, onde ele, o Lincoln Gordon fala sobre o que seria o IPs e quanto eles precisariam para corromper as eleições de 62. É, existe esse áudio, Ele, então quem tiver qualquer dúvida, achar que a gente tá só numa conversa aqui de comunistas, petralhas alucinados que estão inventando isso, é só procurar, qual... mais fácil pesquisa, você vai achar. A própria
0: CIA não esconde nada de ninguém, né?
1: É, então, a CIA é o seguinte, cara, ela, ela só esconde aqui. É meio óbvio, né? meio redundante, mas assim. O que não foi descoberto, ela não tem interesse em, em revelar. Ela sim. não vai chegar de mão beijada e falar assim, olha, sim, sim. tem esse documento ótimo uh -huh. para se divulgar. Mas o que os jornalistas e historiadores já descobriram, eles liberam com uma certa facilidade. Isso pode parecer meio óbvio, mas quem é historiador no Brasil sabe que não é, porque no Brasil a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir não, essa documentação. E no seu mas...
0: livro isso fica
1: bem evidente. Fica, exatamente. Que assim, mesmo você tendo direito, usando todo o caminho certinho da lei, você não consegue documentos porque, por implicância, eles não querem liberar. Os Estados Sim. Unidos, pelo menos, tem essa, esse brilho do tipo de, olha, não, esses documentos já passaram de 30 anos, já não são mais ultraconfidenciais, toma aqui, qualquer um pode pesquisar da sua casa na internet, no Brasil não. Né? Exatamente.
0: Então, antes de irmos pro finalmente né, pro protagonista do seu <risos> livro, não José Nogueira. Só a título de informação, que eu tirei do seu livro, inclusive, certo. nas eleições <risos> 62, 600 deputados estaduais, 250 deputados federais, oito candidatos a governador e 15 senadores receberam verba proveniente do IBADE. Ou seja, não foi pouca grana que foi investida aqui,
1: né? Exatamente. É, foi até esse. Agora eu lembrei, né? Que foi o gancho quando cortou a, a ligação, né? Isso. É, co como que eles é, assediavam, né? Esses, esses políticos? Através de um documento chamado Compromisso Ideológico. Então, o político ele tinha que assinar e, e era independente de partido. Tanto que o, o Dreyfus afirma que até deputados do PTB, que era um partido considerado assim, trabalhista, para ficar mais fácil o entendimento, como se fosse assim, de esquerda, né? Sim, sim. Sendo, os progressistas, é, né? É, é, os progressistas, né? Alguns assinaram esse documento e receberam verbas do, ilegais do IBADE. Então, eles, eles atuavam acima dos partidos políticos, né? É, então, é, é algo que é, tipo, inconstitucional, né? Uma afronta à soberania nacional, essa participação é, um.
0: Lembra um pouco, aliás, lembra bastante a atuação dessas think tanks atuais, tipo... Instituto Lema, Renova BR, né, Exatamente. que acaba pegando uma galera aí progressista para enganar os iludidos. Aí é aí que surge uma tábua tamaral da vida, né? Uma <risos> Exatamente plataforma isso. hipoteticamente progressista, mas que na verdade está tá ali querendo defender os interesses do patronato, né? da alta burguesia.
1: Sim, acaba sendo um viés da história cíclica, assim, né? mudam Exato. só algumas peças.
0: É, isso, mudam as peças, mas de resto, assim, a essência é a mesma. Exato. A gente, Eu... dando, a gente fica dando voltas e voltas, né? Muito louco isso. Eu até quando eu fiz uma,
1: uma live com a Sinara Menezes da do, do, revista Fórum, tava sim. participando um escritor chamado Fernando Fernandes, que ele escreveu um livro sobre a Lava Jato. E a gente ficou discutindo, né, esse, esses dois momentos, e ele fez uma análise muito interessante, que ele falou assim, cara, a gente pode ob observar que os Estados Unidos se sofisticou, né? Por exemplo, se você pega, assim, é, o início, né, imperialismo estadunidense, era uma intervenção militar direta, né? Não, sim, nós sim. vamos impedir que a Espanha é, tome posse de Cuba e Lutar pela independência delas. Aí depois, na década de 60, você vê assim: não, cara, a gente tá botando muita cara, né? Vamos fazer o seguinte: a gente investe um dinheiro em algum candidato no Brasil que, que seja interessante pra gente. E se falarem que foi os Estados Unidos, a gente nega. Agora, é, é, na opinião dele, né, tem um investimento no Poder Judiciário, né? Nem mais no Legislativo. Então, não, não vamos chamar aí um Sérgio Moro pra fazer um curso lá fora e aí ele volta pro Brasil e implanta o que a gente quer, né? Exatamente. E o José Nogueira? Quem foi o José Nogueira? Pois é, o José Nogueira é um personagem, assim, muito é Sui gênero, é. Exato, porque se você pega os estudos sobre os bastidores da ditadura, ditadura os personagens são bem estereotipados, né? Então, por exemplo, Sim. você pega, assim, um, um militante da, da MR-8. Geralmente é o cara, assim, que ele estudou no Colégio Pedro II, e aí ele foi da UNE, e aí quando chegou a ditadura, ele se recusou a sair, virou um, um, um guerrilheiro e tal... Ou se você pega um personagem reacionário, é aquele cara, assim, é o herdeiro do dono do jornal. Que aí ele, 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 os negócios deles foram prejudicados. O, e aí, o Playboy é ressentido, né? É, é exato. Né? O, o Playboy é ressentido <risos> porque agora ele vai ter que dividir os, um, um dos 88 apartamentos é, que ele tem, isso, né? E aí não, não dá pra ser assim. E, e o José Nogueira não é nada disso. Ele é um personagem muito à parte porque ele acaba transitando nessas duas esferas ele assim ele era um jornalista do passou por vários jornais Diário da Noite é, tinha um jornal que chamava O Jornal também que ele trabalhou Diário Carioca e ele era um cearense de Mundaú uma cidade litorânea ali perto de Jericoacoara tive oportunidade de ir lá, cidade bem bonita, ainda longe da, da especulação imobiliária e ele vem pro Rio, assim, muito cedo, assim, com uns 18 anos mais ou menos, e ele começa a trabalhar como repórter e, assim, ele, ele teve uma, uma, uma educação muito, digamos assim, quase jesuítica, assim, então ele era um cara, assim, bem disciplinado, bem antenado com as coisas, Sim. muito safo, e ele começou a, 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 a... os furos de reportagem que ele dava eram, eram Bem gigante. Por exemplo, a primeira grande reportagem que ele aparece é, é o caso da imprensa marrom. Esse. Sim. Esse termo que a gente usa pra, é, de uma imprensa sensacionalista é, surgiu através de denúncias que ele fez de revistas é, amor, é, Moral, Escândalo e Confidencial eram revistas que faziam chantagem contra personalidades por exemplo, Tônia Carreiro, Grande Otelo caíram na, na lábia desses, uhum. desses chamados jornalistas que, por exemplo, tiravam fotos comprometedoras deles e falava assim, ó, se você não, não me der um dinheiro, eu vou divulgar. E é. chegou... É
0: bizarro, né? Que canalice extrema, né, cara? Pois
1: é, e chegou a um ponto do, de um cineasta se suicidar. De é, tamanha vergonha que ele teria que com a loucura. divulgação dessas fotos. Então, não, não dá pra saber, assim, né, tipo, se é, se é só uma questão de, por exemplo, uma, alguma chantagem, assim, profissional, ou se tem alguma coisa a ver pessoal, né, da vida pessoal de cada um, adultério, ou, ou, assim... É, o que na época era considerado um tabu a homossexualidade, sim, não sei sim. do que se tratava né? mas ele chantageava essas pessoas e, e o José Nogueira denunciou e essas revistas foram fechadas, é, inclusive o diretor do jornal era o Alberto Dines né, do Observatório da Imprensa, assim, um dos maiores jornalistas da, da história do Brasil então o, jornal, o José Nogueira tinha esse faro investigativo muito apurado e aí ele, assim, como é uma história da década de 60, né, existem pouca, pou, poucas documentações, existem várias lacunas, né, vários vazios na história dele que até hoje eu não consigo explicar assim numa sequência cronológica certinho. Né? Mas o que se sabe é que ele começou a se aproximar é, em grupos anticomunistas. Ele começou a participar de grupos anticomunistas. É, a, minha, a minha versão é que ele conheceu um rapaz chamado é, Joaquim Miguel Vieira Ferreira que era o vulgo Joaquim Metralha que era um grande um, um anticomunista muito famoso né, na década de 50 e 60. Ele atuava ali em Niterói, Itaboraí, e eu acredito que ele foi um intermediário para apresentar ele para essas, essas organizações, porque muitas foram fundadas por esse Joaquim. Eles eram amigos, a gente, vocês vão poder ver no podcast que tem depoimentos de até familiares dizendo isso. E ele tem, como o Joaquim Metralha era, e aí é comprovadamente, um espião da Marinha, porque em uma das denúncias que o José Nogueira faz, ele anexa a carteirinha dele de espião da Marinha, de agente secreto da Marinha, ele. E também vira aí um informante, um espião do CENIMAR, né, que é o Serviço de Inteligência da Marinha só que ele tinha uma questão, ele era um agente duplo, então a, ele trabalhava para movimentos anticomunistas só que a partir de um momento específico, que não dá para saber o motivo por que, que ele fez isso né? É, por que, que ele começou a denunciar as próprias organizações anticomunistas que ele participava, ele começou a denunciar o próprio amigo Joaquim Metralha, num jornal anticomunista, que era o Tribuna de Notícias que era um jornal da Cruzada Brasileira Anticomunista Que o José Nogueira fazia parte Então ele era uma, uma figura assim, muito misteriosa assim, Porque os jornais diziam assim Ele transitava no, no gabinete do, do ministro de extrema direita E ele, ele almoçava com, um, sei lá, um Cândido Aragão Um ministro leal ao João Goulart Então ele, ele tinha essa, esse, essa personalidade assim, essa, Esse caráter assim, persuasivo de Conseguir é, levar, fazer com que as pessoas confiassem nele para revelar informações dos dois lados. Ele devia então, ser muito carismático, né? Demais, assim, no podcast vocês vão ver depoimentos da. Eu consegui achar, eu não botei isso no livro, né? Porque eu não conhecia ela ainda. A namorada do José Nogueira, eu consegui Caramba. encontrar ela, ela mora aí no Rio de Janeiro, na, na, na Tijuca. Ela dá depoimentos nesse sentido, assim, falando assim Caramba. que era um cara extremamente extrovertido, carismático. Ele, ele, assim, era tido como muito mulherengo, ele namorou vedetes da época. Então, assim, e, e também era um cara assim que, mesmo na família dela, ele demonstrava um comportamento estranho, assim, de, por exemplo, falar em códigos no telefone, eles observavam umas coisas assim, meio. Por que, que ele tá falando desse jeito? A mãe da, da, dessa namorada falando assim, deve ser mulher, né? Ele tá falando ah. assim. Sim, porque deve ser, provavelmente não, né? Deve ser Sim. algo mais profissional, mas... É. E dá
0: pra dizer que ele era um cara razoavelmente conhecido na época?
1: Sim, porque assim, as amizades dele, deles, é, é, dele são muito influentes, né? Por exemplo, na, na véspera, né, do que aconteceu, que a gente vai entrar daqui a pouco, da, dessa, dessa, enfim, do que foi tratado como um acidente na época, é, ele almoçou com, por exemplo, Carlos Castelo Branco, que era um. Tipo, tinha, era a coluna do castelo, era uma coluna no Jornal do Brasil que era muito famosa. Era amigo pessoal dele. O Fabiano Villanova que depois virou deputado federal, era um amicíssimo também do, do José Nogueira. Ele era informante do Zuenir Ventura, que na, na época era chamado de Carlos Ventura, trabalhava no Tribuna da Imprensa. Cê, vocês vão ouvir no podcast né, é, a relação dele com o próprio presidente João Goulart. Olha aí. Então, assim, é, ele era um cara bem influente. Tava longe é, de Sãs a ninguém, né? Longe, longe. E, e esse, isso que me leva a crer por que essa história foi ocultada por tanto pois tempo. É. Foi porque, é. né? porque, assim, é uma, uma, tudo bem que não, não existisse um livro, é, é aceitável, agora, assim, nem mencionarem a figura dele, isso me provoca muita estranheza, porque diversos intelectuais conviveram, souberam dessa história, N não tocar no assunto me, me traz, Sim. assim, uma coisa assim... É, parece
0: que rolou uma espécie de pacto de silêncio em torno do ocorrido, né? Isso, e até hoje rola, é, até, por exemplo,
1: eu tentei diversas vezes contato com o Zuene Ventura, que ainda está vivo, para falar sobre né, uma, uma denúncia que está na CPI, né, se você pegar a ata da CPI, está lá dizendo que o Zunir Ventura foi ameaçado de morte se ele revelasse informações que o José Nogueira passou para ele. E tentei várias vezes, ele diz, ele diz que não, não conhece essa pessoa, que ele não lembra dessa história. Eu respeito, eu acho que assim ninguém também tá é obrigado a falar. Sim, sim. Mas, assim, eu acho, quando você é ameaçado de morte, eu acho muito difícil você esquecer esse episódio, né? Mas, claro. enfim... É algo muito é... Enfim, é, então, é, é, esse era, o, era a, os contatos dele. Há notícias, assim, eu não consegui apurar para ver se isso é verdade ou não, mas existe uma nota em jornal dizendo que ele tinha uma carteira da Embaixada dos Estados Unidos o que, Por que, que ele tinha essa carteira? Eu não tenho a menor ideia. Dizia que era uma carteira de contra-inteligência, então não dá para saber se ele também, é, por trabalhar em, em movimentos anticomunistas, tinha uma relação né, com os Estados Unidos ali. Então é, é, são, são muitas perguntas, assim, mais perguntas ainda do que respostas assim, sacramentadas sobre a história dele. E sobre
0: a morte de José Nogueira, né, a fatídica noite que ele virá a óbito? Como, como se deu? Ou antes, durante, hum. depois?
1: É, até é bom, foi bom você falar isso pra desmistificar um pouco, que até no, no começo, quando eu lidava com as fontes, eu confundia muito também, e é super normal isso. O José Nogueira, ele, ele morre só 10 dias depois da queda, né? Eu é, Sim, verdade. verdade. Ele, ele, apesar, ele cai do, 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 do apartamento onde morava, mas ele não morre é, exatamente na, na queda. Então foi o seguinte, né? Ele tava reconstruir assim, né? a véspera do que aconteceu. Foi no dia 2 de março de 63. Isso é super documentado em, em jornais da época por a, pessoas que estavam presentes na véspera do crime como o jornalista Berilo Dantos do Diário Carioca. Então assim, ele estava ele foi para uma festa de casamento com dois amigos e na volta esses dois amigos uh, um era o Fernando Macedo que é uma figura importante porque era o proprietário do apartamento onde ele morava ele Sim. dividia apartamento com esse Fernando, e a relação dos dois é algo também que me provoca muita estranheza, porque pensa comigo, assim, quem você conhece de 29 anos que mora com alguém de 59, 57 anos, que não seja, assim, o seu pai, seu tio, Sim. é estranha essa relação, por que, que eles moravam juntos, sabe? Eu não tenho a menor ideia, não sei porque se era um espião espionando o outro espião, não, não, não sei, é difícil Sim. entender. Tem é espia coisa... os espiões, né? <risos> é, exatamente, parece uma coisa meio ótima. Assim, né? é, exatamente <risos> ele foi com esse Fernando, que dividia apartamento com ele, era o proprietário de um apartamento na Cinelândia, na Rua das Marrecas, e com o Luiz Antônio Oliveira, que era um advogado que morava no quinto andar do mesmo prédio. É, aí já começam as estranhezas, né? Assim, quando eles voltam do casamento, o, os dois insistem pra que o, o José Nogueira é, fique mais num bar ali, o amarelinho da Cinelândia, muito conhecido, né? Pra Nossa, quem mora no Rio. Sim. E o José Nogueira fala que não, que ele vai pra casa. Quando ele tá chegando na na, na porta do prédio, os dois amigos que queriam ficar mais bebendo chegam imediatamente com ele. Então assim, como se fosse assim, bom, a intenção era que você ficasse mais, mas já que você vai, vai voltar, a gente volta também. Eles sobem com o José Nogueira, o Luiz vai pro quinto andar e o Fernando e o José entram no apartamento 302 e vão, teoricamente, dormir. Né? E aí, por volta de 1h50 da manhã, o José Nogueira cai do apartamento dele, o, o vigia do edifício Mesbla, que ficava na frente, foi a primeira pessoa a identificar é, que houve uma queda. Ele, como ele viu que tinha sido próximo ao apartamento, o, o prédio 29, né, onde o José Nogueira morava, ele avi avisou para o vigia. Quando o vigia viu, ele identificou que era o José Nogueira. E aí... Come... Aumenta as estranhezas, né? Nesse momento, é, imediatamente chega um carro da polícia civil, sem ser chamado, porque o, o porteiro, ele liga pra ambulância, ele não liga pra polícia. E aí eles ficam, poxa, como assim? É? Como que eles sabem que alguém caiu aqui, né? Uma, uma estranheza absurda. Os policiais sobem, o porteiro tinha uma chave mestra, acabou abrindo pra eles. Eles entram, quando eles entram, a luz da sala está queimada. E o Fernando está dormindo no quarto. Como um anjinho, né? Exato. Não ouviu nada, não sabe de nada. Se e é aí a polícia, a polícia acorda ele... E pergunta onde é que tá o José Nogueira. Ele fala, olha, ele tá dormindo né, na sala. E aí eles falam, olha... Não tá dormindo não, vem cá ver. E aí quando ele vai até a sacada... Olha, o José Nogueira está no chão e o Fernando começa a ter uma crise nervosa. E aí fala para a polícia que o José Nogueira costumava beber uísque, bebidas alcoólicas, no parapeito. Ele sentava no parapeito da varanda e ficava bebendo depois do trabalho. Então ele teria escorregado e caído. E aí a polícia, somente com esse depoimento, um dia depois da queda, ela encerra o caso. E isso também é bem documentado, porque eu fui na cidade da polícia, no Jacarezinho, consegui o registro de ocorrência escrito à mão. Então, quem quiser acessar, está disponível. É, ele, como ele está escrito à mão, tem algumas falhas, tem umas partes intraduzíveis, mas dá para ver o principal, onde ele fala, foi uma simples queda. Né, o detetive da época. Algo
0: corriqueiro, né? Algo é, corriqueiro. Exatamente. Ele tava bebendo, caiu, se estatelou no chão. E o colega dele, o cara que morava com ele, não ouviu nada. Continuou não ouviu nada, né? A
1: vizinhança Pessoal. não ouviu nada, ninguém segue o baile, né? Então foi um acidente. O a Rafael, polícia.
0: Diga. Até queria pedir licença para ler li aqui um trechinho do seu livro, que foi. Certo, eu, te, eu, eu confesso que eu ri nessa parte, porque é, é traje cômico. <risos> é terrível, Exato. mas é atrás cômico. Que então, é o seguinte. O legista da Polícia Civil, Manuel Seve Neto, e o chefe da Clínica Ortopédica e Traumatológica da Marinha, Braz Itapaci Magalhães, fizeram a perícia do corpo e três hipóteses foram levantadas: dois pontos: acidente, suicídio ou homicídio. Você jura? Você jura? Tá de sacanagem. O cara cai, cai do andar que ele morava, cai no chão já, pô, quase morto, em estado grave. Quais são as possibilidades? Suicídio, homicídio, acidente. Pô, o que mais seria, gente? Pelo amor de Deus, cara. Exatamente. Tive que abrir brevemente esse parênteses, então, por favor, prossiga.
1: Exatamente, assim, você viu os absurdos da época. Então, pô, a, a própria polícia, tipo, meses depois, admitiu que cometeu falhas, por exemplo. Eles não fizeram buscas nas redondezas... Já que eles chegaram tão rápido, né? eles podiam Sim. pegar né, alguém que tivesse cometido isso, não fizeram. Não fizeram perícia no, no local da, da queda, né, para ver se tinha, não sei, de repente é, um objeto saiu, que teria, seria interessante de investigar, Sim. ali da roupa dele, enfim. É, então, cometeu diversas falhas e o caso foi encerrado e abafado totalmente. Então, ele cai no né, dia 3 de março de 63, e o caso só vai voltar à tona na imprensa é, em julho. Né, em julho de 63, ou seja, tipo, quatro meses depois, quando a CPI do IBAD Peixe foi instalada. Antes disso, né, é, do dia 3 até o dia 13, 10, o Zanogueira ficou dez dias em dois hospitais. Ele primeiro vai pro hospital Souza Guiar, que era um hospital que ficava muito próximo, né, da, da casa dele. E aí, o ministro da Marinha, o Pedro Paulo Suzano, aí mais uma pessoa influente, né, uma pessoa Sim. que é amigo do ministro da Marinha, não é qualquer pessoa. Né. É, o, o próprio ministro é, pede a transferência dele pro Hospital Central da Marinha, porque tinha medo que terminassem de matar ele ali. Então, fala, ó, na Marinha ele vai ser bem cuidado. E, e fazendo um, um... Falando sobre um detalhe, né, Importante. Porque quando a gente pensa hoje em Forças Armadas, a gente pensa em pessoas super reacionárias, sim. né? Não que naquele tempo não existissem pessoas assim, mas as Forças Armadas, antes de 64, eram muito diferentes. Por exemplo, sim, sim. havia uma disputa ideológica. Havia militares de esquerda, sim. E que é, perseguidos,
0: presos, torturados, isso tudo.
1: Exato. As forças armadas ainda estavam divididas. Com né? certeza. Só depois do golpe que há um expurgo, expulsão de diversos militares, inclusive o irmão do Nogueira que era um sargento da marinha, é perseguido até a morte dele. Olha aí. É... Por investigar o caso do irmão, por querer saber quem matou ele, ele foi perseguido diversas vezes em empregos. Quem achar que isso é exagero, vai no Arquivo Nacional, no, no software Base Space, que é um software só para documentos de serviço de inteligência. Lá você vai ver uma lista de comunistas da Odebrecht onde o Geraldo Magela está incluso, e ele era taxado como comunista porque tinha investigado a, a morte do irmão. Então, Entendi. em todo emprego que ele entrava, ele era perseguido e, e saía desse emprego. Aí, voltando assim, né, para essa internação, ele, o ministro da Marinha... É, transfere ele pro Hospital Central da Marinha e lá ele começa a lutar, né? Ele fica ali entre a vida e a morte. E aí é também uma parte bem interessante até pro podcast, ficou bem legal, porque são momentos assim que você fica meio, caramba, ele vai sobreviver, ele vai falar o que aconteceu e aí ele tem uma piora, e depois ele melhora de novo e aí ele piora novamente. Então ele acaba saindo do coma, indo pro estado de semicoma, depois ele ele piora, ele, pe ele pega uma pneumonia e acaba dez dias depois falecendo. Um policial... É, militar, achou estranho que a causa da morte dele foi mantida por um tempo como sigilo no Hospital Central da Marinha, o que é um crime porque nenhuma pessoa pode ter a causa da sua morte escondida, a não Sim. ser que você esteja comprometido com aquilo. É, não existe motivo justificativo pra você omitir porque uma pessoa morreu. Não faz não sentido. Faz sentido. Não, não faz sentido nenhum, a não ser que você esteja envolvido com, esse crime, com essa morte. É. E aí ele, ele morre no dia 13 de março. E o caso vai voltar à tona só em julho de 63. Aí por que que por que que esse caso retorna em julho de 63? Lembram lá da, da CPI da do IBAD IPs, né? Em maio, ou seja, dois meses depois da, da morte de Zé Nogueira é instalada uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o IBAD. E aí esse caso volta à tona com aquela aquela informação que eu tinha achado lá na, estudando na UFRJ. O, o Genival Rabelo, diretor de uma revista, acusa o IBAD de ter matado o deputado, José Nogueira. E aí a imprensa cai em cima, os, os próprios parlamentares, e aí uma surpresa, né? Por exemplo, um parlamentar que era super combativo na época, que acho que as pessoas jamais imaginariam, era o deputado João Dória, né? O pai, o pai do atual governador de São Paulo, que tinha uma, uma característica totalmente diferente do filho. Né? Ele é era é? um cara bem combativo, assim, né? Tipo, a, a ajudou muito nas investigações na, da CPI a, em acusar a CIA de, de ter elos com Embade, enfim. É bem surpreendente. Assim, quando eu li, eu falei, caramba, que estranho isso. Eu achei que seria uma pessoa bem conservadora. E, assim, a polícia decide reabrir as investigações. Ela abre um inquérito agora. Antes tinha aberto só um registro de ocorrência, agora é um inquérito, uma investigação mais a fundo. É, o Zuenir Ventura é convocado pra depor, não vai. V várias... Testemunhas se recusam a depor. O, o irmão do, do, do José Nogueiro, Geraldo Magela, é autorizado pelos serviços de inteligência, tanto do Exército como da Marinha, para investigar é, o caso. E aí, né, outros detalhes também interessantes, por exemplo, vamos supor que as pessoas ainda acreditem que foi um acidente, né? A, o, o, que eu, o que eu sugiro no livro é que tratou de um homicídio, né? De um assassinato e um, e um crime político, né? Sim. É, como explicar que, durante essa CPI, um secretário de uma empresa ligada ao IBADE Foi dar um depoimento, ele chamava Elcio França E ele é cercado por repórteres e fala o seguinte Não quero morrer como José Nogueira Sim, sim Estou sendo perseguido por policiais de olaria E a minha segurança está em risco Ora, se ele morreu por um acidente Por que, que ele falaria isso, né? Por que, que ele daria sim. esse depoimento de não quero morrer de acidente? Não, né? Não quero que a polícia me mate Com É certeza. isso que ele tá querendo dizer então, é, é um disso mais, mais uma vez muito forte. Durante é, o momento em que o Zanogueira estava ali em alta, né? Aqueles. É, de alta não, né? O momento em que o José Nogueira estava se recuperando no Hospital da Marinha. O, o amigo dele, o jornalista, o Fabiano Villanova Machado, ele prega uma peça para meio que confirmar que foi um assassinato. Ele mente, ele solta uma notícia de que o Zanogueira ia sair do hospital. Ele fala: divulga aí que ele teve alta. E aí, imediatamente, ele começa a sofrer ameaças de morte tenta marcar um encontro com, com uma pessoa que estava fazendo essas ameaças, mas a pessoa não aparece. Muito né? ousado
0: ele, né, cara?
1: É, exato. E foi depois um deputado perseguido na
0: época da ditadura. Fake news do bem, né, que ele mandou.
1: É, exatamente. E, enfim, e aí descobre-se também na CPI, através de uma entrevista do Eloy Dutra, que foi o principal articulador dessa CPI, Sim. que o José Nogueira era o principal informante dessa CPI. Então, é, isso é relevante pelo seguinte, é, uma das hipóteses que são levantadas para saber né, tipo quem era o Zé Nogueira, para quem ele trabalhava, surgiu até numa live que eu fiz com o Silvio Tendler, e, de, assim, e, e é possível, através de uma documentação que eu vou explicar daqui a pouco, de o Zé Nogueira ser um agente de contra-inteligência, dele ser enviado para essas organizações anticomunistas de propósito, por serviços de inteligência do João Goulart, para tentar desbaratá-las por dentro. Sim. Porque isso explicaria por que, que ele seria o informante dessa CPI, como que ele conseguiu tanto documento incriminando o IBAD e deu para deputados e também explicaria uma outra coisa. A denúncia que o José Nogueira faz contra aquele amigo Joaquim Metralha, né, de que ele fazia fake news, de que ele tumultuava eleições, que ele denunciava membros do Partido Comunista, caçava os mandatos deles, né, em eleições. Esse documento, ele foi encontrado no CPDOC, né, no arquivo da Fundação Getúlio Vargas. E aí eu tive curiosidade de saber assim, não, peraí, se esse documento está aqui na FGV, alguém colocou esse documento no arquivo da FGV. Quem foi a pessoa que colocou esse documento? Fui tentando rastrear, né? Sim. E aí esse documento, ele está no acervo João Goulart. Ou Olha seja, aí. o João Goulart tinha esse documento de denúncia do José Nogueira. E aí eu pergunto, o que, que o João Goulart, presidente do Brasil na época, estava fazendo com um documento desse? Por que, que era interessante ele ficar com essas denúncias? Então, há essa possibilidade de ele ter sido alguém infiltrado e a gente sabe que existiam esses serviços de inteligência também. Eu ia falar isso só agora. Hum.
0: Não, eu falta, outra coisa, desculpa. Só abrir um breve comentário. Claro, pra gente aqui claro. Fica à vontade. Essa hum. prática de infiltrar espiões em organizações inimigas era uma prática muito corriqueira. Na Guerra Fria também não pode Guerra Fria. O regime cubano fazia isso, de infiltrar cubanos, militantes do Partido Comunista de Cuba em organizações anticastristas lá de Miami, principalmente. Eles infiltravam os caras. E era um negócio que o cara não contava nem da própria família. O cara fugia hum. da ilha, não contava para a esposa, não contava para o filho. Ficava às vezes dois, três, quatro anos morando em Miami como se fosse... Um exilado cubano em Miami Um cara que chegou lá Pra encontrar a Tão sonhada liberdade Inclusive tem um livro Excelente Escrito por Fernando Moraes Sim. Chamado Os Últimos Soldados da Guerra Fria Não sei se você já leu
1: Maravilhoso é.
0: Maravilhoso Os melhores
1: livros e... Que eu já li mano.
0: Maravilhoso Quem estiver nos ouvindo Gente, leiam Os Últimos Soldados da Guerra Fria Tem disponível aí Pra Kindle e etc Em que ele conta justamente A respeito Dessas organizações é... Era a Rede Vespa, né? Rede Vespa, exatamente <risos> Que depois virou o filme né? Vespa Network né? Aqui na Netflix, Isso, é o o Wasp, é
1: Wasp Network Wasp, é até porque... Com um Wagner pode. Moura, né? O Wagner, Wagner Moura, Moura faz Moura, um dos sim, espiões.
0: Sim. Exatamente. Então, leiam os últimos Setos da Guerra Fria, que é quando o, o, o Fernando Moraes destrincha de forma brilhante a atuação desses militantes comunistas cubanos nas organizações anticomunistas dos Estados Unidos. Um negócio fantástico. Mas, por favor, continua.
1: É, exatamente, então assim, isso era algo super comum, existia um é, serviço de inteligência do, do João Goulart para tentar desbaratar essas organizações anticomunistas que existiam na época, né, eu falo isso também no meu livro, assim, que é também algo pouco estudado, né, assim, esses movimentos pré-64 anticomunistas, tipo milícias, né, paramilitares, sim, sim. como o um movimento anticomunista, Para quem não sabe esse grupo, e aí, é uma novidade do meu livro, né? Eles, a, eles planejaram um ataque junto com a Ordem Suprema dos Mantos Negros, né? Que era uma organização inspirada na Cúclus Clã dos Estados Unidos. Isso. que Fundada também pelo Joaquim Metralha, de metralhar a sede da UNE, da União Nacional dos Estudantes, né? Vocês vão ouvir no podcast também o depoimento do presidente da UNE, na época, o Aldo Arantes. Ele fala, ele estava dormindo na UNE na, naquele momento, no dia 6 de janeiro de 62. É, Houveram. Obtiveram vários ataques, né? No Brasil inteiro. Na, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, explodiram bombas no Última Hora em Santos, caixas postais aqui em Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, Então, foram ataques orquestrados Sim. e um deles foi o um metralhamento da sede da Uni. Então, a, os serviços de inteligência do Jango investigavam também a relação, tanto essas organizações paramilitares, como também a relação delas com o IBAD, para tentar entender assim de onde vem dinheiro para financiar essa, esses grupos armados, né? Eles têm armamentos militares, está lá na Sim. capa do Jornal do Brasil. O ataque à Uni foi com armas militares. De onde eles conseguem essas armas? Né? São militares também que fazem parte dessa instituição. São momentos assim, importantes da nossa história que são pouco
0: falados. Com certeza. Né? E, e a CPI, deu alguma Não. coisa ou foi pizza é para tudo
1: que é lado? Pois é, pizza pra tudo quanto é lado. Alguns dizem até que ela tinha que terminar em pizza, não, não tinha como não terminar, porque senão uma crise internacional se instalaria. Dizem até que o próprio João Goulart pode ter é, interferido nisso, do tipo, cara, se isso estourasse, se... Primeiro, assim, na minha opinião, é um dos maiores escândalos da história do Brasil. Se a gente tirar o período da ditadura, exceto a ditadura, um, um outro escândalo da história do Brasil. Cara, corrupção de parlamentares nas eleições de 62 com o apoio dos Estados Unidos. É, explícito, é, é, né? Explícito. E, e se a gente contextualizar, fica mais. Fica, fica pior ainda, por, pelo seguinte: em 59, os Estados Unidos sofreu uma sim. grande derrota em Cuba. Sim. Né? 61 também, tentam invadir Cuba, Bahia dos Porcos. Sim, sim. E não consegue. Então, 62, isso dá para ouvir em áudios do é, John Kennedy, Lincoln Gordon. A, a instrução era a seguinte: a gente não pode errar. Não tem essa opção. Porque se isso vier à tona, vai provocar uma crise absurda. E imagina, né? Se a gente pega os outros casos assim, a gente vê, sei lá, Guerra Fria, estourava alguma coisa no Egito, com os Estados Unidos influenciando, a União Soviética vinha e falava: ó, quem é o teu inimigo? Agora, agora ele é meu amigo. Então, imagina se, se descobrem mesmo na na época, sim, olha, sim. os Estados Unidos corrompeu parlamentares
0: no Brasil. Podia dar um. Não, Caramba. e eles tinham um, um pavor brutal do Brasil virar Cuba, mas num país com as dimensões continentais que o Brasil tem vira, se vira uma culpa dá uma merda muito muito medonha para os Estados Unidos esse negócio é assustador para eles na né, cara Essa exatamente é dor
1: de a dor de cabeça por estar no quintal deles ali muito Sim. próximo né dos Estados Unidos Sim. segundo assim né você tipo perdeu uma, uma área de influência até de estratégia militar o, o Brasil serviu como base militar na Segunda Guerra Mundial para pro, os Estados Unidos então assim eles tinham um temor muito grande principalmente no nordeste né o Pernambuco ali com o Miguel Arraes governando Sim, era um temor para eles então foi foi a uma das eleições que houve assim um, a campanha uma das mais sujas e, e o Miguel Arraes ele que foi governador aí umas três vezes de Pernambuco, ele acaba sendo um dos principais denunciantes dessa CPI. Foi bem ativo ele... na
0: CPI ele, né?
1: Bem ativo e ele levou provas contundentes. Ó. Os compromissos ideológicos estão aqui. ó As pessoas assinavam esse documento para corromper. O meu informante foi... sofreu atentado também é, durante essa CPI. Ele, ele, ele denunciava casos de roubo de títulos eleitorais na zona da poeira aqui em Pernambuco e esses títulos voltavam já com a indicação do... Do, do candidato que a pessoa tinha que votar. Chegava ao escárnio de comprar a opinião política de um animador de TV chamado Fernando Castelão, que ele tinha cara de pau de falar o seguinte: olha, eu disse ao vivo em quem eu iria votar para governador do estado, porque uma menininha me mandou uma carta perguntando que eu ia votar. <risos> tipo, cara de pau, né, cara? Tipo, Eu estava encontro... lá, eu era carta e coincidentemente
0: <risos> ele votaria no opositor do João, do Miguel Arraes. né? Então, assim... Cara, tu vê que essa cafonice midiática relacionada também não é novidade, é. não é de hoje, né, cara? Nenhuma. Nenhuma, assim. Cara. E, então, então,
1: assim, uma campanha bem pesada, compra de... Pra você ter uma ideia outras coisas, assim, que acabei descobrindo, né? É até uma conversa legal de um pesquisador interessante pra vocês chamarem, que é o Vicente Gilda Silva, um historiador da, da UFRJ, e ele é nascido em Porto Alegre Ele escreveu uma tese de doutorado de mil páginas Sobre relação do IBAD com si Enfim, ele, ele me deu uma aula aí Nesse podcast, muito, muito interessante Ele falando o seguinte naquele período é, o Ibade ele decidiu é, investir mais em programas de rádio do que em TV porque se a gente pegar na, nos anos 60 é, era muito caro você ter uma televisão. Sim, o povão ouvia rádio ouvia rádio, então assim você comprovava assim essa corrupção do, do Ibade porque os programas que eles tinham que era o, o Semana em Revista e o Congresso em Revista, eles passavam no Brasil inteiro e isso não existia não existia um programa de rádio Rádio que passava em Tocantins, não, Tocantins não existia na época, né, mas assim, no interior, do passava... Goiás. É, no interior de Goiás e no, e no Porto Alegre e São Paulo, Sim. não existia, eles passavam assim 80 rádios do Brasil então, gente, era um dinheiro absurdo. É óbvio que tinha alguma coisa ilegal ali. Então, pra vocês ver... Era só gente... juntar
0: os pontos, né? Exato, assim, e... Só que demorou e... o quê? 50 anos pra chegar o Rafael Alberti e né? <risos> tomar a iniciativa de tentar juntar esses pontos na casa e na coragem. Es
1: Espero continuar vivo e depois Não, vai. Por
0: favor. <risos> Agora, o Rafael, algo que eu acho que você não mencionou ainda é que existe uma forte suspeita de que o José Nogueira teria sido <risos> torturado antes de ser jogado, <risos> né, do do, do apartamento, né? Exato,
1: é. E aí aí eu já posso falar né, mais sobre, assim, por que que eu descarto as hipóteses de acidente e suicídio, né, e vou para o homicídio? Baseado na, entre, nas entrevistas que os peritos da Marinha e da Polícia Civil deram para o jornal Última Hora e para o irmão da, da vítima, em que eles falavam que é impossível ele ter sofrido um acidente ou ter cometido suicídio. E aí por que que eles falam isso? Pelo seguinte, é, eles constataram que o José Nogueira, quando ele caiu desacordado Acordado. Então só aí você já descarta a hipótese do suicídio. Como é que a pessoa vai se suicidar se ela está desacordada? Ela precisa de um ímpeto, uma vontade para querer se jogar da janela. Então só aí você já descarta o suicídio. E o acidente, né? Por que não teria sido um acidente? Primeiro, a distância que ele cai do, da, da janela dele, ele cai a 4,10 metros da base do prédio dele. E ele cai numa posição é, horizontal. Então eles falam assim: bom, pela distância, ele passou. O corpo passou por cima de um táxi. Então, assim, ele cai de uma distância muito longe. E, geralmente, se você cai de um apartamento, você vai cair mais ou menos né, numa posição vertical. Sim. Você não vai cair, assim, numa horizontal. Então, eles acham que mais, duas ou mais pessoas, cada um pegou pelo um braço e arremessou ele pela janela. Aí, outros indícios. Ele, ele tinha diversas escoriações no corpo que a queda não poderia ocasionar. Sim. É, e eles falam da prática de, é, de tortura, de um método que eles chamavam de pau científico, que era uma forma de você torturar e, e, algumas, e em algumas partes do corpo não, você não conseguia identificar que a pessoa foi torturada. Ela parece que está normal, mas você vê que, tanto que o, o José Nogueira teve hemorragias internas. Né? Sim. Ele tinha marcas de cigarro na, na mão, e aí no podcast aí, vocês também vão ter outras informações sobre isso. De Vários familiares. spoilers aqui, hein? É, é. Aí eu, eu, vários spoilers, mas essa parte eu não falei o que, que é. Só com relação a essa questão do cigarro, vai ter um, um depoimento muito relevante de alguém que esteve lá com o José Nogueira. Então, indicando que ele teria sido torturado, né? E aí, eu imagino que a intenção dessas pessoas que fizeram isso, inicialmente, não deveria ser matar, né? Porque, se você apaga um cigarro, né? Aceso numa pessoa, provavelmente, ela tava viva, né? Tipo, Sim. você não vai fazer isso ela, tipo, morta desacordada. Uhum. Devia ser uma prática do tipo, ó, fala o que eu preciso e tal, e ele pode ter resistido, e acabaram, tipo, espancando é, ele e arremessado ele da, da janela. Então, é, São... São indícios assim, de é, torturas no corpo que o laudo cadavérico mostrou, né? Pelo menos através dessas entrevistas, que me fazem levar a crer que se tratou de um assassinato. E a questão do crime político é por todo o envolvimento que ele tinha, as denúncias que ele fez contra o Joaquim Metralha, outra denúncia que eu não falei, né? O José Nogueira, ele denuncia a existência dessa ordem suprema dos mantos negros, que é uma, uma instituição paramilitar anticorrupção comunista diferente das outras que existiam na época, porque eles tinham rituais que se assemelhavam à maçonaria, e aí também tem outra coisa aí no podcast que vocês vão ver com relação à maçonaria, Mais que uma. é bem legal de vocês conferirem, é, era, era chamada pela mídia de Kuklus clã brasileira, inicialmente eu achei que era só algo sensacionalista do tipo, bom, é uma é só um apelido por causa das vestimentas deles, porque era muito parecida com a da Kuklus Klan dos Estados Unidos o que diferia era só a cor das roupas, que era preta e não branca. Né? O chapéu pontiagudo, aqueles mantos uhum. é, negros, enfim. É, mas é, o Zanoguia ele anexa uma carteirinha dessa ordem, em que você vê a identificação, Templário da Kuglos Klan. Então assim, não era só um apelido que a imprensa dava, eles se identificavam dessa forma. E aí vem várias estranhas. por exemplo, o verso da carteirinha tinha informações assim, é, Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, e e aí você fica pensando assim caramba, será que essa é uma organização internacional por que, que você teria na carteirinha o militar romeno, acusado de violação de direitos humanos na Segunda Guerra, chamado Eduard Hessel, que morava em Copacabana, foi acusado de financiar essa instituição. E olha as coincidências, né? Três dias depois da, da morte do Zé Nogueira, da morte não, da queda do apartamento do José Nogueira, ele é condecorado pelo Carlos Lacerda, governador da Guanabara, como carioca honorário do ano. O Zé Nogueira. Nogueira. O, não o, o esse Eduardo Rez esse, esse militar ah, esse tá. militar romeno que era acusado de financiar essa ordem suprema Sim. dos mantos negros que é, foi denunciada pelos Zanoguiera é, então um é... filho
0: da puta Condecorando outro filho da puta basicamente
1: <risos> exatamente e tudo estampado nas páginas do jornal o Globo enfim então, assim, são várias coincidências, né, ou digamos assim, entre aspas, coincidências. É, eu, eu mostro, assim, como que é, houveram esses, esses registros, né, de, de, de tortura. E eu fui, queria ir mais além, né. Eu não queria ter só acesso à entrevista do, do perito no jornal. Eu queria ter acesso à fonte primária, o laudo cadavérico. Porque aí, se eu tivesse o laudo cadavérico em mãos, seria a prova definitiva que ele teria sido assassinado. Por quê? Sim. Pelo seguinte, quando eu tive acesso à certidão de óbito do, do José Nogueira no cemitério do Caju, é, estava escrito na causa mortes lesões relacionadas a, ao cérebro, tipo traumatismo craniano, algo do tipo. Sim e qual é a minha interpretação disso? Colocaram que ele morreu, como se fosse assim, de traumatismo crâniano, para associar a morte dele à queda, para indicar que ele teria sofrido um acidente e teria morrido. Se eles revelassem a real causa-morte, como foi revelada nos jornais da época, que era a paralisação dos rins, isso não explicaria o acidente, as pessoas iriam questionar, como assim ele cai do apartamento e morre de paralisação dos rins, e é, isso indicaria a tortura, as pancadas que ele levou nos testículos e na, 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 na parte renal, que comprometeram esse órgão e fizeram ele, ele morrer, Sim. então eu queria ter acesso a esse laudo cadavérico assim, eu tentei de todas as formas assim, pacíficas, fui no no, no IML, no, na, na de Sala no Rio de Janeiro enfim, fui intimidado, é algo que assim, não desejo pra ninguém, que é uma coisa muito desagradável eu Procurei, assim, outros é, órgãos do Poder Judiciário pra tentar ter acesso a inquérito, ver se o laudo tava anexado de alguma forma. Enfim, tentei em vários lugares, não consegui. Escrevi uma carta pro diretor da Polícia Civil, na, é, lá na chefia da Polícia Civil na Lapa. Ele disse que eu não tinha direito de ter acesso a esse laudo cadavérico, porque esse documento era personalíssimo, ou seja, ele só poderia ter acesso a familiares e eu não era um familiar. Sim. E aí eu decidi, tipo, ó, ah, bom, é, eu considero que eu tenha direito sim, porque eu me baseei pela lei de acesso à informação E se você lê a lei de acesso à informação na parte de informações pessoais Que inclusive foi essa parte que o presidente aí, Jair Bolsonaro é, alegou que ele teria direito ao sigilo do cartão de vacina dele né Ele usa essa parte aí que eu usei de sigilo de 100 anos através desses, desses artigos, né, desses incisos na Lei de Acesso à Informação, indicava que eu tinha direito, sim, a, ao acesso ao laudo cadavérico, porque é uma pesquisa de interesse científico nacional e que envolve afronta aos direitos humanos. Então, eu acabei tipo entrando com mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Rio, processei a, a Polícia Civil por abuso de autoridade, a, a lei de acesso à informação, ela fala que informações pessoais têm um sigilo de 100 anos. Então, Sim. por exemplo, né vamos supor que eu queira investigar um familiar do Yuri. Eu não tenho esse direito porque as informações da, dentro da casa dele, dos familiares, de respeito à família dele. Eu não posso querer pesquisar em um diário dele a troco de nada. Só que se o Yuri assim, agride o irmão dele, tenta matar o irmão dele, ele já perde esse direito, porque no inciso é, presente em um dos artigos da Lei de Acesso e Informação, fala que quando o caso envolve é, afronta aos direitos humanos, você não Sim. tem direito de pedir sigilo de 100 anos. Que está presente no livro, né? Exatamente. Então, assim, eu usei esse, esse inciso ao meu favor para falar, olha, tudo bem, eu não sou um familiar, mas esse caso tem grandes é, suspeitas de ter sido é, um assassinato com tortura, então esse, esse sigilo já não cabe mais. Sim. Outro ponto que tem, e aí é bom os historiadores e amigos, é, ouvintes saberem, para usarem isso contra as forças armadas, polícia, e ter direito a, a documentos que, como cidadãos nós, nós temos direito, né, de, de, de pedir. É, outro ponto que tem lá é, assim, pesquisa de interesse científico nacional, e era o caso, porque na época eu não tinha publicado o livro ainda, mas eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, sim. então por, por ter um interesse histórico já que envolve um, não é só um crime comum, envolve a CPI do IBADE, envolve um presidente, então é, um, é um, um, uma história de relevância nacional, Com então eu falei, bom, eu vou processar a polícia civil por abuso de autoridade porque eu tenho direito sim a esse documento e aí, é, assim eu não, não tenho como saber outras pesquisas eu conheço alguns casos, mas até até onde eu sei, eu acho que isso também foi inédito de um pesquisador ter conseguido é, vencer por unanimidade é, no, no Tribunal de Justiça por, nas duas instâncias e acabei ganhando o direito de ter acesso ao lado do cadavérico. E isso é, isso é importante porque é, você que está me ouvindo aí e, e queira fazer o mesmo, você pode usar a sentença que eu ganhei a seu favor. Porque isso, isso faz com que as suas chances aumentem de conseguir o documento. Porque se já existe uma, uma decisão favorável favorável de um juiz com relação a isso. Se você usar seu favor querendo um documento da ditadura, você pode usar essa sentença eu passo depois o número para quem quiser, enfim, na, na internet eu acho que é fácil de conseguir que é, não chega a ser uma jurisprudência ainda porque não foram várias decisões favoráveis, foi uma só, mas isso aumenta, isso pode influenciar o juiz é, a, e é uma, uma eu conversei com um amigos advogados e eles falaram, cara é uma influência de peso. Não é certo que você vai ganhar, mas é, é assim, é bem provável você usar essa sentença e, e vencer. Então, eu consegui é, ter esse direito ao acesso, né, mas... A polícia civil continuou negando, assim, continuou falando... Olha, é, esse documento não está aqui com a gente, esse documento está em Brasília. Ele está no ML de Brasília. É Muito com o intuito que eu desistisse, né? E aí eu falei, não, não capitulei, abri um protocolo no ML de Brasília, eles falaram que não tava lá. Eu pedi um, um, uma resposta por escrito. E aí a, a, a resposta, o argumento da polícia era assim... É, o laudo cadavérico do José Nogueira não está no, na sessão de microfilmagens da polícia civil porque nós só temos laudos de 1966 para frente. Nós não temos para trás. Só que eu tinha conseguido o registro de ocorrência, lembra lá do que a polícia falou que o caso era um acidente? Sim. Na própria polícia civil, e esse documento era de 63. Então era uma clara mentira, era óbvio que era uma mentira que eles estavam falando para mim. E aí eu mostrei isso para a juíza, lá na mesma hora intimou a polícia e falou, olha vocês têm 15 dias para mostrar esse documento para o Rafael, senão eu vou mandar um oficial de justiça buscar, e aí quando chegou no 14 o dia, eles mandaram uma resposta dizendo, olha, realmente você tem razão, nós temos laudos cadavéricos anteriores a 66, só que nos nossos arquivos nós só temos laudos de 62, você quer um laudo de 63, então nós não temos e aí assim, essa época foi em outubro, nas eleições em que o Bolsonaro venceu eu já estava meio que quase de mudança para Pernambuco e aí eu falei cara já deu eu preciso seguir minha vida não, não dá mais para continuar não sabia como é que ia ser né esse governo enfim tem já tinha já era perigoso naquela época depois eu falei bom Vou, vou pular essa parte, a minha, eu tentei de todas as formas, mas a, a conclusão que eu cheguei assim, a polícia e as forças armadas estão acima da lei, então mesmo Sim, ganhando é. na justiça, eu não consegui ter acesso
0: ao documento. Agora, o Rafael, durante esse seu processo de pesquisa, e um trabalho quase investigativo, investigativo que você fez, né e de apuração de documentos e tudo mais, em algum momento você se sentiu ameaçado, você temeu pela sua integridade física?
1: É, assim, em dois momentos, né? Assim, eu, não, eu não posso dizer que assim, foi algo assim, extremamente grave de alguém chegar e falar, olha, você vai morrer, você não... Sei isso não aconteceu, mas, assim, sofri, assim, duas intimidações que são desagradáveis, né, cara? Você fica, assim, com uma, uma certa neura, né? Você já fica, porra, caramba, será que tem alguém me vigiando? Enfim, é uma coisa meio desagradável. A primeira foi o que eu te falei do... Quando eu fui no IML, ali na Mendes Sá, ficava muito aquela cena de filme é, de tiras, né? Tiras dos Estados Unidos, tipo, sei, sei. Um, um, ca... um policial que se diz o bonzinho e o outro ah, que ah. bota o terror, né? Sim. Então, tipo, quando eu cheguei na recepção, tinha um recepcionista que me tratava super bem, só que ele me aconselhava assim olha, vai embora, tipo não tem nada aqui, o, o rapaz do, do responsável não chegou ainda, você vai ficar esperando aí, não vai dar em nada, falava numa boa e um outro ele, sim, ele se levantou e ele ficava assim, do, do meu lado assim, do lado do meu ouvido como se fosse assim, sem estar na minha frente né eu não conseguia vê-lo, ele ficava no meu ouvido assim, falando umas coisas assim, super inapropriadas, coisas que não tinha nada a ver do tipo, é, eu até falei isso no meu livro tipo, a, essa galera petralha que sim, é. não, não sabe que a gente sobe no morro pra dar tiro contra bandido e vem querer tumultuar nossa vida aqui pesquisar coisa que não deve aí eu falei, meu amigo, o PT nem existia em 63, tipo, PT de 80 e pouco, tipo, o que isso tem a ver com o PT? Não tem nada a ver com o PT, tipo E o PT, é. hein? É, tá ligado? <risos> tipo assim, como assim, cara? Não tem lógica nenhuma esse argumento tipo, atrapalhado, tô atrapalhando o quê? Eu só, eu só quero saber se eu tenho direito eu, eu, o direito eu tenho, mas eu quero saber se esse documento tá aqui, Esse documento tá aqui, C vocês falaram que não sabe, que tem que esperar o rapaz chegar, eu espero, não tem problema eu espero quanto tempo for necessário, de meu interesse, mas aí assim, é, é não, não chega a ser uma ameaça Uhum. Mas é uma intimidação que é desagradável. Isso, assim, isso. Não, não tem como você falar assim, nossa, não, não tô com medo nenhum. óbvio que dá um medo. E, e uma outra vez que, assim, não, não foi uma intimidação, só foi uma coisa estranha que aconteceu aqui em Caruaru. É, depois que eu lancei o livro, eu recebi uma ligação de um rapaz falando assim: é uma coisa até meio ridícula, assim, mas assim, tipo, é, é da borracharia? Aí eu falei: não, não é da borracharia. E, ah, aí é da Rua das Marrecas, 29 aí eu falei, porra, esse é o endereço do, do José Nogueira, sim, tá ligado? Sim. Tipo assim, como que o cara
0: uhum. conseguiu
1: meu telefone e falou o endereço? Tipo assim, uma parada meio estranho assim, aí eu, sim, sim. cara, desliguei, tá ligado? Então, claro. é, são coisas assim, meio assim, incômodas, mas não chegou assim, a ameaça e tal.
0: E, e às vezes, isso aí da borracharia, né, do, do cara falando endereço, isso aí foi um idiota aleatório querendo se é, né?
1: pode ser também, mas assim, essa primeira DML foi uma intimidação mais, mais clara, assim.
0: E em relação à família dos José Nogueira, você teve contato com familiares, como é que foi esse contato? Sim. Como é esse contato? O que eles pensam a respeito dessa tua pesquisa que virou livro, que vai virar série, novela e podcast é. e tudo mais? É, e isso é algo que não tem no livro,
1: né? Porque eu não conheci os familiares é, até o momento que eu publiquei né? o, o, sim, o livro. Sim. É, eu fiquei nove anos é, achando que todos os familiares tinham morrido, e eu fiquei nove anos de pesquisa sem ter acesso a uma foto dele. Eu não tinha acesso a, a fotos, né? Aí foi o seguinte, eu, eu, é bom, a gente, né, sabe como era, vida de historiador, professor, ganhando salários baixíssimos ou desempregado, Sim. enfim. Então, eu morando no Rio, eu não tinha como ir pra Mundaú, no Ceará, porque passagem muito cara, não tinha a menor condição de fazer essa viagem. Depois que eu comecei a morar aqui em Pernambuco, eu tô morando em Caruaru, é, ficou muito próximo, né, então eu por exemplo, na, numa promoção aérea, eu, eu consegui uma passagem pra Fortaleza por 150 reais então, bom. às vezes, sei lá, o preço de uma passagem de ônibus, Rio, São Paulo, sim, talvez, sim. né então eu falei assim, bom, agora eu vou eu tô muito perto, mas eu fui com uma sensação assim, tipo, cara eu vou por desencargo de consciência, eu sei que não vai ter nada, mas, enfim, pelo menos eu, eu risco isso da minha mente, e aí quando eu cheguei em Mundaú, as pessoas foram me apresentando, assim, olha, a família Nogueira é importantíssima aqui eu vou te indicar pessoas que conhecem, que são familiares distantes. E aí, foi muito curioso que eu conversei com algumas pessoas, pescadores de lá que é, eram amigos do Zé Nogueira na infância. E quando eu tava saindo, eu tava fazendo meio com um mochilão, meio sem destino, assim. Eu falei, ah, vou passar o Réveillon, ingerir né, com a Aquara, que era ali perto. E aí, quando eu cheguei lá, eu, recebi, eu olhei meu celular, tinha, sei lá, 14 ligações não atendidas. Eu achei que era telemarketing. E aí, eu consegui falar com a pessoa, e ela falou, era um primo do Zé Nogueira, que é um dos caras assim mais interessados na pesquisa, que falou assim: "Olha, a irmã dele tá viva." e ela tem um monte de foto dele pra te enviar, ela é super é, é, antenada nas redes sociais, apesar da idade e ela tá morando no Rio, eu falei caramba, ela tava do meu lado e eu não, não sabia e aí eu consegui o contato dela, ela me passou assim fotos maravilhosas é, da infância dele dele, é, a carteirinha de é, de repórter é bem emocionante essa parte até, porque ela falou, cara, você é, é, isso que eu acho que é o mais legal, assim pesquisador, né, que às vezes a gente trabalha pra caramba e vê a nossa pesquisa assim, no, na estante da, da faculdade, assim, tipo, é, ter essa noção de que fe, fez algum bem, pelo menos pra uma família. Sim, uma sim. família ficou feliz com a pesquisa do tipo, caramba, eu soube informações do, do meu irmão que eu jamais imaginaria. E aí ela me passou fotos dele, por exemplo, a carteirinha de imprensa dele, é um registro valiosíssimo pra comprovar o que eu já afirmava, então agora, tipo, não tem dúvidas, tipo, tá lá, carteira de repórter do Diário da Noite, fotos dele com o Joaquim Metralha, e foi muito interessante que tem uma foto do José Nogueira com o Joaquim, né, esse líder anticomunista, que eles estão em frente ao Museu do Ipiranga em São Paulo, e aí eu perguntei pra ela assim, quem é essa pessoa que tá do lado do José Nogueira? Aí ela falou assim, é um grande amigo dele, Joaquim e aí eu falei assim, como assim, grande amigo? Na época, eu só via o José Nogueira falar mal do Joaquim. Então, dá, dá pra entender ele como um elo assim, de aproximação do José Nogueira ao anticomunismo. Enfim, ela me passou diversas fotos. Aí, dois, ano passado, eu conheci a namorada né do, do José Nogueira. Ela, ela conta coisas interessantes, por exemplo, que eles estavam num baile de carnaval no Mackenzie. Mackenzie, acho que é no Grajaú, né? no Meyer acho que é no Grajaú esse clube, é um clube Mackenzie em que ela fala que ela tem uma foto, só que ela não conseguiu achar até hoje essa foto, que ele tava fantasiado de Carrasco Tipo assim, uma semana antes de morrer... E ela de Baiana, enfim... Ele almoçou na casa dela... Só que falou que ia ter um casamento... E que não ia poder ficar mais... Depois aconteceu a queda... enfim, aí Ela conta também os, os dias que ela ficou com ele no hospital... As barreiras que eles sofreram... Por exemplo... Ela foi com o irmão dele visitá-lo no hospital... E falava que tinha guardas na porta. É, eles não quiseram deixar eles subirem primeiro. E aí, pelo o Geraldo Magela ser sargento da Marinha, deu lá a carteirada e eles conseguiram acessar o quarto. Então, você vê que várias coisas bem suspeitas. assim é, na, na morte, de, no, no velório, tem um monte de cara de terno que não sabia quem, quem fosse enfim,
0: então tem esse registros Cena é de aí, filme isso aí, né, de cara de terno no velório, meio esquisitão, né
1: bizarro, né, meio de ah. 007
0: assim, é, sei lá. é, entendeu um <risos> assim, cara de mafioso, de bandidão assim, no velório,
1: pois é, e assim e também é, elas foram afetadas de certa forma, né a Mazé, que é irmã dele, fala que ela não o, o esposo dela não, não queria que ela falasse a palavra comunista, porque tinha muito medo de perseguição, ela não não foi ver o irmão no hospital porque ele tava, sei lá, com a cabeça raspada, numa situação deplorável. E gerou um trauma, né? É, gerou um trauma muito forte e também eles começaram a receber ameaças, então ela não quis se envolver muito assim no caso. Ela Sim. dá um depoimento também muito interessante que a mãe dele, mãe do José Nogueira, que ficou no Ceará, que não veio para o Rio, ela, tinha, ela era, uma, era a única lá em Mundaú que tinha certeza que ele tinha sido assassinado. Porque a, as notícias que chegavam lá, né, na época, né? Não, não tinha essa facilidade que a gente Nossa. tem hoje, o WhatsApp e tal. Então, eles viam pelos jornais e tipo, ah, foi um acidente... Ela, ela acreditava que ele tinha sido assassinado e ela fez uma música para isso com versos falando sobre o que, que teria acontecido é, ela cantava no coral da igreja enfim, tocava muito bem violão, então essa é uma parte também bem interessante, aí, interessante. que vai, vai ter no, no podcast, enfim, falando sobre os familiares
0: dele e, e essa irmã é a única parente viva dele?
1: É, então, assim, acho que mais próxima sim, é, né? Tipo próximas. assim, é, é, mais próximo, mas assim, tem a namorada, a namorada dele tá viva também, dá, vai dar o depoimento no podcast. Tirando isso, assim, não, ele, ele tem uma outra irmã que está viva, só que ela já tá, assim, bem acamada, então... Bem tipo, idosa, entendi. É, então não... E também algumas pessoas, que aí eu também não vou nem citar o nome, mas é, não quiseram participar com sim. receio, fala assim, olha, ah, eu sim. tenho uma proximidade, mas eu não quero me envolver, então eu respeitei o direito delas de, de não participar né? então o José Nogueira virou
0: meio que um tabu em, dentre os familiares né
1: é, exatamente, assim, por muito tempo, né? Não só dentro dos de familiares, como na, na, na historiografia, né? É, sim, até então você é, desenterrar
0: é, essa história, né? Nacional,
1: exato. Então, é, eu, eu acho que é relevante porque os bastidores do golpe, assim, é, tem, tem muitas lacunas, né, para serem preenchidas. Eu acho que essa sim. pesquisa faz com que algumas respostas sejam desvendadas e abre caminho para outras coisas interessantes também. Por exemplo, essa Ordem Suprema dos Mantos Neus que eu citei, no ano passado, eu pude pesquisar mais a fundo sobre a sua filial. Eles tinham uma filial no Rio Grande do Sul chamada Ordem dos Primadistas. E essa ordem, ela tinha rituais muito, muito parecidos com a maçonaria, é, rituais com facas, punhais, enfim. E eles fizeram um atentado à Rádio Farroupilha. Eles invadiram a, a rádio, eles queriam fazer um depoimento, um discurso convocando os gaúchos para irem para as fronteiras, pegarem armas e resistirem contra o comunismo no Brasil. Então eles foram, eles foram presos. Foram Isso detidos quando? Na, na mesma data do metralhamento da UNE. Foram Sim. ataques simultâneos, foi dia 6 Entendi. de janeiro de 62. 62. Eu pude descobrir mais a fundo essa instituição, assim tem coisas muito graves assim né tipo elos que eles têm com é, sei lá, membros internacionais Esse, essa filosofia que foi criada por um, pro, um professor chamado Valdomiro Ramos Pacheco essa filosofia do primadismo que aí também é outra coisa que parece assim, com a atualidade né eles se viam como uma terceira via eles criticavam eles falavam ah, assim é. nós, olha que eles falavam assim nos jornais eles falavam assim nós somos um, um como um pêndulo a gente se, se move para a esquerda e para a direita, mas a gente para no centro perfeito.
0: Olha aí, o extremo é, centro, é, então.
1: É. Então, tipo assim, nós criticamos o comunismo, que é um sistema genocida, e nós criticamos o liberalismo pelas, pelas mazelas sociais, a miséria. Sim. E, e, e aí você vê que... Assim, e cara... são
0: fascistas, né? É, são
1: os do caralho, né? É, uns fascistas, os fascistas... e, e assim. E assim é, você vê que é um puro charlatanismo, assim, porque total, a, eles total. criticam esses polos, só que eles não dão solução nenhuma, não, dão não sugestão não, nenhuma, não. sabe? É só uma coisa assim, não. Vamos lutar pelo aperfeiçoamento espiritual, então, é coisas meio estranhas, por exemplo, eles tinham duas instituições de criança e adolescente. E aí eu fico, eu, eu quero investigar isso mais a fundo para ver se tem algo relacionado a abuso infantil, pedofilia, é bizarro isso aí. É bizarro, porque eu, eu pude investigar, assim, na, eu fui lá no arquivo público do Rio Grande do Sul, peguei os antecedentes criminais deles, e a, o único que tinha antecedentes era esse professor de filosofia, o líder da, da, dessa instituição, que ele foi acusado bizarramente, acusado não, ele foi preso, ele ficou preso 8 anos, porque ele obrigou uma criança de 13 anos a casar com ele, e, Isso, depois, e, e depois envenenou essa criança. Que doente, que psicopata de merda então, esse cara. Então, então, você pensa o seguinte, essa pessoa ficou oito anos presa, depois ela sai da cadeia... Só e... pegou oito anos por uma brutalidade dessa? É, ele pegou mais, só que, é, acho que, não sei se comportamento, ah, tem tá. lá no, no documento, ele foi diminuindo. Sei. Ele sei. pegou acho que 16, aí depois foi diminuindo, ele, em oito anos ele saiu. Dá pra, dá pra ver que ele era um cara influente, assim, porque os juízes absolvem os primadistas desse atentado, ele... Então, eu, eu, eu quero investigar isso mais a fundo pelo seguinte, como que um cara que, que faz um ato como esse funda depois duas instituições pra juventude? Uma coisa que meio inteira? assim, tipo escoteiro, sabe? Uma coisa meio é. juventude hitlerista, sabe? Sim, Deu, sim. Deus pátria, eles usavam uma coisa assim, tipo, integralista. Sim, e, sim. E, então é... É, é, é o fascismo
0: faz... do piniquim, já, desde aquela época, né? Total, cara cara, total. Mas então, aí um é... toque de, de pedofilia, abuso sexual de crianças um negócio muito sujo, muito nojento, né? Muito, muito ouvir, sujo
1: porque... nojento, exatamente. Então, é, é outra novidade da
0: pesquisa. Que, que novidade bizarra, né? É, bizarra. E, inclusive... cara, quanto mais tu futuca, mais fede isso daí, né, cara?
1: Exato, né? E, e a gente Meu vê Deus. as relações, assim, com... Tipo assim, o que, que explicaria... Cara, é tão absurdo que, depois desse atentado, olha o que aconteceu, o, o, o guarda, o vigia lá da... Não, o, um guarda rodoviário tava fazendo um bico na, nessa rádio farropilha quando chegaram esses, esses primadistas. E aí ele rendeu os caras, prendeu eles, e foi. Ele, tem uma foto dele apertando a mão do Leonel Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul, ele congratulando, pô, obrigado por ter assim resguardado a, a, a Rádio Farroupilha, enfim, ele teve uma cerimônia para homenageá-lo. O, o juiz lá da. Depois eu pego esses dados de direita, acho que é a terceira vara criminal do Rio Grande do Sul absolveu todos os primadistas e condenou condenou o guarda Sim. que evitou o atentado. Falando que ele, ele impediu um ato de cidadania, de, de, de serviço é. cívico. Então você vê assim, eu desconfio muito que isso não, seja... Tinha gente, tinha um, gente é, graúda é, lá dentro, com certeza. Exatamente, não exatamente. Sem não não foi bom. uma coisa assim... Bom, ah, deixa eu analisar esse não. caso. é Realmente Pô, eles Deus. são... Então com certeza eles tinham né, uma, umas costas quentes aí. É válido investigar mais a fundo isso. Inclusive quem... É, saiu uma reportagem na BBC é sobre isso, sobre a minha pesquisa, feito pelo jornalista Eduardo Reina, e a gente estava até querendo em parceria investigar isso mais a fundo, porque para quem não conhece o Eduardo Reina, ele foi um jornalista que escreveu um livro sobre é, cativeiro sem fim, que é sobre tortura de crianças. Caramba. na ditadura militar é, ele fala sobre essa questão de guerra total, né, de você querer acabar com o seu inimigo em todas as questões não é sim. simplesmente prendê-lo, você quer destruir a alma sim, sim, do, sim. Do, do seu inimigo político, e aí ele fala que um, um dos principais estados de adoção ilegal de sequestro de criança, era o estado de Santa Catarina, onde os primadistas tinham uma filial, então a gente quer investigar junto isso para saber se tem uma conexão, será que esses grupos que soltavam essas crianças para adoção no exterior ou para sequestro. Enfim, a gente quer ver se isso tem relação ou não.
0: E, e será que ainda existe algum resquício, vou chamar aqui de primadismo, nesses grupos neonazistas brasileiros atuais? É capaz, né? Olha, assim... Eu, eu desconheço. Acho que é possível, mas
1: eu desconheço. Essas organizações já terminaram, né? Não, não existem hoje em dia. Mas,
0: por exemplo, recentemente. Ao menos aparentemente terminaram, né?
1: É, exato. Assim, uma coisa. Por exemplo, recentemente a gente viu, acho que uns dois anos atrás, um, um fascista lá que colocou a roupa da Kuklus Klan no Rio Grande do Sul, né? Sim. E, e, é um, e é
0: a vestimenta do, da Ordem Suprema dos Mantos Negros, né? Então, sim, sim, sim. Você né? fica perguntando, Não, o é que esse cara... Te... Teve o caso daquele professor em Santa Catarina, que descobriu que ele tinha uma suasca na piscina,
1: né? Isso. Agora também esse professor em São Paulo, né que no, no recreio das crianças ele foi vestido de cúculos clã, enfim. Isso. Então, assim, é, eu, eu desconheço a existência de, do primadismo hoje ou, do, ou da Ordem Suprema dos Montes Negros. Mas... Acho que vale investigar, até porque, pelo aumento né, dessas organizações neonazistas no Agora, governo Bolsonaro. Sim.
0: Eu fico imaginando o que ia pensar um membro da o Klux Klan original, estadunidense de ver um monte de latino americano pois bancando é. o ariano, cara, que coisa patética ridícula e grotesca, cara é como dizem, a crise sobre, sobretudo é estética, sério, é muito uhum. tosco, pra dizer Exatamente. o mínimo Eu conformado com uma merda dessa tem um latino americano imbecil, tu não é ariano nem aqui na puta que pariu, só porque o teu bisavô era italiano, porra é, e esses caras ah. se quiserem
1: dialogar com o um neonazista da Europa vão ser achincalhados, né, tipo assim, cara Tal. Uma Sai, acontece desde a ou
0: outra aí Sai daqui tipo, sua merda seu se Seus latinos, merda. né? Eles vão falar seus latinos Não Exatamente. fala nem brasileiro,
1: assim. e Isso até é interessante porque o, o José Nogueira Quando ele denuncia o Joaquim Metralha Ele dá um depoimento falando assim ó Eu temo pela minha vida, eu posso morrer Por causa disso, e ele usa o termo assim dos reacionários Meio que pra, como se fosse provocar <risos> né? Essa galera do tipo sim, Cara, que galera idiota, né? Tipo, uma galera sim, reacionária sim, sim. Da Cúculos Clã, tipo
0: nossa senhora, muito patético, cara. Que imbecis. <risos> Mas, enfim. Cara, acho que a gente já pode assim, caminhar para o final. Até porque quem quiser saber mais novidades... Porque o livro acho que já foi bem resumido aqui. Você poxa, fez aí uma, uma mini palestra sobre o livro. Extremamente competente. Agora, quem quiser saber as novidades vai ter que ouvir o podcast, né? Exatamente. É,
1: o podcast vai sair pela Ralph Def, né, da, da produtora de São Paulo. Mas, como eu falei, né, a gente está... Nessa fase aí de vender para as grandes plataformas. Eu não, não sei se a gente vai conseguir. Se não conseguir, de qualquer forma, vai sair pela, pela Def nas, nas páginas deles. Depois, é a possibilidade aí de sair o... O documentário, né? Já assinei contrato, já com a Pacto Filmes. E vamos ver, né? De, com, onde isso vai parar. E também é, o livro tá para sair aí em é, segunda reimpressão. Acredito que é também até o final do mês. É, ele tá. Ele foi publicado pela editora CEP, é a Companhia Editora de Pernambuco. Até aconselho é, pro pessoal do Rio, São Paulo, enfim, que é. É uma editora aqui de Pernambuco que não é tão lida no, no eixo é Rio São Paulo, é o eixo sudeste, enfim. Mas vale muito a pena, porque eles têm livros assim, tipo, muito interessantes. Assim, por exemplo, Massacre da Granja do Torto da Granja São Bento, sobre a, a traição do Cabo Anselmo, né, aqui em Pernambuco, onde ele acaba denunciando a própria esposa grávida, enfim, tem, tem, tem livros bem assim, Revolução Pernambucana, 17, é uma editora que vale a pena ser lida, inclusive foi, ano passado, ano passado foi, é, ganhou o melhor livro no Prêmio Jabuti, cara, com a Cida Pedrosa, que é uma, uma, uma deputada aqui de Pernambuco, que escreveu um livro de poesia incrível, assim, ela, ela é do PC, PCB, do Partido Comunista brasileiro. Ganhou o um prêmio de melhor livro de poesia e melhor livro. Então, é, vale a pena, assim, vocês vão encontrar coisas interessantes na SEP. Não, não tô falando isso só porque eu sou não, é, é sim, escritor, sim. não, mas vale a pena dar uma olhada no catálogo que tem coisas bem assim, inova inovadoras. E, enfim, falei sobre o livro. A é, a, é a, o documentário e a hã
0: Falou é sobre a repressão.
1: É Há a planos repressão.
0: para uma futura reedição do livro?
1: Sim, sim. Então, é, eu já fiz uma segunda edição, mas a gente preferiu segurar um pouco, né? É, vai ter essa, essa segunda repressão e mais pra frente uma, uma segunda edição para divulgar essas novas informações que eu já adiantei um pouco aqui no sim. Trincheiras da Esbórnia. E também, para quem gosta do formato digital, né? O Yuri aí é prova disso. Tem várias plataformas, tem na Amazon, sim. Kobo, Google Play, Apple, enfim, é só dar um, dar um
0: Google. Acha que... facilmente. E assim... O, e o por preço um preço bastante camarada, é bom que você...
1: Exatamente, diga. assim, tipo, 8 reais você consegue o livro. se Exatamente. você. Aqui, cara, tem amigos que moram no exterior que pagam, sei lá, 1 dólar. é tipo assim, sim, é ridículo. É, então, assim, é muito a pena. O livro impresso é um pouco mais caro, é 30 reais mas acho que... É, é bom preço é... também,
0: bom preço também.
1: É, nada muito né,
0: exorbitante, mas assim... Como... Ainda dá pra achar a versão impressa, pra quem preferir. Então,
1: Ainda não, né? Acho que até o final do mês vai ter essa segunda reimpressão, ah, porque tá. a primeira Entendi. edição, a primeira repressão já se esgotou, e Sim. até o final do mês vão lançar a segunda e vocês vão ter Maravilha. acesso. Mas, mas vocês podem procurar na, na página da editora, né? Da editora CEP, ou então dá um Google, assim, por exemplo, no Rio é, vendia muito na livraria da Travessa, no, em São Paulo na livraria da, da tarde, livraria da vila, alguns Sebos, Enfim, tem, tem aí disponível pra vocês. É. Talvez também, pode ser que tenha uma estante virtual da vida, né, quem sabe. Tem, tem. Então, tem, é, só que agora como, como esgotou, aí tá bem caro. Tipo, eu vi que tava 150 reais. Caramba, então é mesmo. melhor esperar até o final do mês, que aí vai então, lançar a segunda repressão e aí os caras tá vão baixar o preço. Tá virando autor best-seller, hein, Rafael? Nada, nada. Olha Pô, aí.
0: Falta muito, <risos> falta muito. Mas, pô, muito bacana, cara. E, enfim, parabéns aí pelo teu livro, pelo teu Criado. excelente e corajoso, é bom que se diga, o teu corajoso trabalho de pesquisa, de investigação. Sei que não foi nada fácil, você próprio Sim. disse aqui, que se sentiu ameaçado em alguns momentos. E... Mas valeu a pena, tenho certeza que valeu a pena, tanto para você quanto para nós, leitores, e futuros ouvintes espectadores dessa história triste trágica porém que não deixa de ser fascinante então Rafael mais uma vez muito obrigado por ter topado conversar comigo participar do trincher das Bórnia e as portas aqui estarão sempre abertas para você.
1: Muito obrigado, Yuri, pelo convite assim, a admiração e pelo trabalho que vocês fazem É sempre feliz aí, em poder contribuir para a memória nacional de forma é, geral e também como cidadão, né? acho que a gente não está fazendo isso por afronta, a gente tá fazendo isso por cara, é um direito nosso como sim, cidadão, sim. a nossa memória, né, é, as forças armadas e polícia não podem achar que são maiores do que os outros, de, de, de respeitar, não, não falam tanto em ética, né, em patriotismo, então por que que não respeitam uma, uma lei de informações pra divulgar é, esses detalhes. né? Então, assim, poxa, muito obrigado. É, o, o podcast também, assim como o livro, ele está sendo feito para todos terem acesso. Então, a gente está fazendo assim, de uma forma mais didática possível, mas também sem perder o rigor acadêmico, usando, tipo, é, explicando assim nos detalhes, pra quem não, a gente quer atingir públicos que não sejam só de ciências humanas, a gente quer sim, dialogar sim. com todo mundo com e, e começar a história com um crime comum, de você achar que é um crime é só uma história de suspense, de detetive e depois você vê que ela é muito mais complexa do que você imagina e tem várias reviravoltas, então ter esse didatismo pra gente poder sair da nossa bolha, né, cara? Sa sim, não falar sim. só entre Historiadores, a gente, porque a gente acaba perdendo espaço para outras profissões que muitas vezes, muitos profissionais não têm, às vezes, o rigor que a gente tem, ou às vezes uhum. a responsabilidade a ética. Então, a gente também é ocupar esses espaços. Os historiadores não precisam só ficar na universidade. A gente tem que. Tristeiras da Esbor, né o podcast que os pinham silenciado, a gente dialogar com, a, com as pessoas, né? Só criar muros vai fazer é, as pessoas é. afastarem da, da gente. Então, cara, muito obrigado. Estou é, à disposição aí para que vocês precisam. Precisarem, indicações aí de, é, das pessoas que ajudaram nessa pesquisa, se quiserem entrevistar, e, e assim, depois Yuri, me passa e tem o um endereço, quero te enviar um livro quando che deixar. chegar essa segunda reimpressão, que é o maior Com prazer pra mim,
0: cara. Não, prazer é recíproco. Então é isso, meu querido. Muito obrigado, um forte abraço a você e a todo mundo que nos escutou até agora. Um beijo enorme no coração, valeu e até a próxima.